0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co Como de costumbre, bueno, ustedes lo demás ya lo saben. Entramos a mentiras de la Biblia, pero mentiras escabrosas, mentiras que manipularon al ser humano. Y bueno, les recuerdo para todos los oyentes, este es un programa eh, para libres de pensamiento... Para las personas que les gusta ir un poquito más allá, para quienes juzgan el tema, pues no hay problema, lea la Biblia. Saque conclusiones. No hay una verdad, ni estoy imponiendo una verdad. El asunto consiste en que mucha gente dice que la Biblia hay que interpretarla. Si eso es así, pues hay 7.500, bueno ya vamos para los 8.000 millones de seres humanos... Y serían ocho mil millones de interpretaciones No se puede imponer ninguna sobre la otra Pero cuando miramos la Biblia desde otro punto de vista Y le quitamos ese, ese carisma, ese, ese magnetismo mágico y divino Nos encontramos con un libro tormentoso, un libro terrible, un libro macabro Y un libro que deja mucho que pensar si va a juzgar mi programa, mis palabras, primero lea, interprete, pero no le dé una interpretación diferente a lo que está allí literalmente escrito. Bien, seguimos con el Génesis y vamos a entrar a un tema pero bien interesante, las mentiras de Dios, las contradicciones de Dios y todo este cuento. Recordemos que Abraham y Lot salieron a Egipto y después de Egipto salieron con millones de con plata, con ganado, con absolutamente todo Se presentó una situación entre Abraham Que Dios le dijo, le voy a dar la tierra a usted Dios repartió la tierra para todo el mundo Eso lo vimos la semana pasada Entonces se separó Lot y Abraham Vamos a entrar a mirar Una de las más grandes aberraciones Y una demostración Que en ese momento lo que existía en la tierra Eran extraterrestres pero no, no es lo que digan mis palabras, sino lo que usted va a leer en la Biblia. Así que nos vamos a ir al Génesis 18, la promesa del nacimiento de Isaac. Dice la Biblia que después apareció Jehová en el encinar de Manre, Manre estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí, tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en la tierra. Hasta ahí es cuando Dios se le vuelve a aparecer a Abraham. Bueno, Abraham en ningún momento dice cómo era Dios. Y él venía con tres varones. Entonces se fue a Abraham, le dijo... En el Génesis 18.6, entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo Toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y panes cocidos Porque hay que atender a las visitas Ok, llegaron las visitas Entonces, dice la Biblia en el 9, 18.9 del Génesis ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda entonces dijo, "De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo." Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Pere, espere, espere, espere un momentico. ¿Y acaso la sirvienta de Sara, la egipcia no le dio hijos a Abraham? Que también le dijo, "Le voy a dar un hijo." Entonces, como Sara no podía tener hijos, pues la sirvienta, la egipcia, fuera que yo vaya, diviértase con Abraham y tenga todos los hijos que quiera. ¿Por qué si Dios iba a hacer un milagro de que Sara, cuando ya era anciana, y Abraham también, para qué diablos le iba a dar un hijo? ¿Por qué ahora sí Sara podía tener hijos? ¿Y por qué con Agar no los tuvo? pero sí lo estuvo con la sirvienta, bueno, con Agar. Ok, sucede que, dice el 11 y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ahí no se sabe qué costumbre, si era el menstruo, la menopausia, o el deseo de sexo. Dice el 18, 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, Después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? O sea que habla del sexo. Bueno, el pobre Abraham, pues no, en esa época no existía Viagra ni absolutamente nada, por eso habla del deleite. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuvo miedo, y dijo, no es así, sino que te has reído. Bueno, hasta ahí, una cantidad de errores, una cantidad... De, ay, ¿Por qué tenía que permitir que Abraham se acostara con la otra y tuviera hijos con la otra? Y ahora sí, no, pues ya cuando Sara... En ahí tan años... va a tener a Isaac... pero Dios tiene su, su cuento... no, sus planes de mentiras... de enredos... de cosas raras... porque después va a mandar a matar a Isaac... pero es más adelante... ocurre que Dios... pues le promete a todo el mundo... le promete riqueza... le promete tierras a sus aliados... entonces le dijo a Abraham... venga chino... yo lo voy a llevar a usted... le voy a entregar mucha tierra... Y Sara va a tener un hijo, su descendencia. Entonces sucede que, dice el 16: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y viene la otra parte. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que hagan venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, entonces Jehová le dijo al pobre Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha grabado en el extremo. ¿De dónde sale Sodoma y Gomorra? Nadie tiene la más remota idea. Simplemente aparece ahí, porque es una tierra que le van a entregar a Abraham. Y al estilo avatar, hay que sacar a esa gente de ahí. Pero esa gente de ahí, de Sodoma y Gomorra, no precisamente pecaban. No existía, y si Dios era tan poderoso, más poderoso debió ser el perdón. Pero pasa algo muy curioso. Y dijo Jehová, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba delante de Jehová y se acercó a Abraham y dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Entonces ahí es donde Dios le dice, bueno, y si hubieran 20, y si hubieran 10, y si hubieran 5, entonces Dios le dice, si hubiese 10, si hubiesen 5, pues no los distribuiría por amor a ellos, dice Jehová. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez quizás se hallaran allí diez. no lo destruiré, respondió por amor a los diez. Y Jehová, chao, se fue. Bien, aquí comienza una historia bien interesante. Sucede que en Sodoma vivía Lot. Lot se fue con Abraham cuando salieron allá y se fueron para Egipto y se llenaron de plata y le pegaron a explotar a los egipcios, la cosa más tenaz. Y después, como tenían mucho dinero, se dividieron. Abraham cogió para un lado con Nagar, con Sara y Lot se fue con su mujer. Ok, aquí qué empieza a pasar. Aquí empieza a pasar los más grandes desatinos, otras mentiras de Dios y otro enredo de la Biblia para el que no la conoce. Llegaron pues, esto es Génesis 19, 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al, al suelo. Bueno, él empezó a atenderlos y tal y pascual y les estaba dando comidita, etc. En el versículo 5, Génesis 5, 19, 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, el pueblo se fue allá y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Y Lot dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. Pero aquí viene algo, yo no la encuentro ningún tipo de interpretación diferente a esto y esto es de Dios, porque Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿por qué nadie lo supo? ¿porque se le dio la gana? no porque era la tierra que le iba a entregar a Abraham y tenía que sacarlos de ahí, pero viene una parte bien interesantísima de la Biblia búsquelo 19 Génesis 19 8 el bastardo de Lot Miserable de Lot El infeliz de Lot Dice textualmente Abro comillas A los del pueblo que estaban que le tumbaban la casa He aquí ahora Yo tengo dos hijas que no han conocido varón Os las sacaré Fuera Y haced de ellas como bien os pareciere Solamente que a estos varones No hagáis nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Pero un momentico, espere. Si uno está leyendo eso y dice que qué. O sea que a los le importó un carajo a sus hijas contra los varones que llegaron de Dios. Oh, qué bien. Y las ofrece como cualquier cosa. Hagan con ellas lo que se les dé la gana. Violen, violen, las violenlas, las, lo que quieran. Ahora comenzamos a entender por qué a las mujeres... Se les aplica tanto, 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 tanta desprotección, tanta miseria, tanta anulación. Pues claro, si yo estoy leyendo en la Biblia y veo esto como hombre, entonces no, pues las mujeres van en huevo, valen cinco. Hay que sacarlas y hagan lo que se les dé la gana. Pues espera y verá lo que va a pasar aquí. Bueno, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lod en la casa con ellos y cerraron la puerta. Pirin, pirin, y después siguen hablando un poco de cosas. Y le dijeron, y al rayar el alba, los ángeles daban daba prisa a diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Bueno, porque se supone que Dios había mandado a esos varones a que acabaran con la ciudad. Y cuando hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no me tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero lo les dijo, no, yo os ruego, señores míos. He aquí ahora hallado vuestro siervo Gracias en vuestros ojos Habéis engrandecido vuestra misericordia Dice Lot Qué habéis hecho conmigo dándome la vida Mas yo no podré escapar al monte No sea que me alcance el mal y muera Entonces sucede que le dicen Pues que se vaya tranquilo Y, y ya y le dicen, date prisa, escápate allá, porque nada por hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Soar. El sol salía sobre la tierra cuando llegó Lot a Soar. O sea que, póngale cuidado a toda la, la, la situación. Ya se fue Lot, se llevó a su mujer, se llevó a sus dos hijas, por allá lejos, a un sitio donde supuestamente iba a estar a salvo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando él llegó a Zoar, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¡Uy, tenaz! Pero Dios le había dicho a Noé y le había prometido a Noé, que nunca mal, iba a maldecir más a las naciones, pero después en Ezequiel pone a comer a las naciones pan con excremento humano. Por, no voy a decir la palabra textual, pero usted la sabe. Cuando lleguemos allá, usted va a leer cómo Dios le dice a Ezequiel la maldición de las naciones. Él le dice, se comerán el pan con excremento humano. Así les dice, ya vamos a llegar allá. Bueno, más adelante. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, sufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y quedó convertida en una estatua de sal. Venga, ¿cómo así? Si es que ya estaban bien lejos. Onda nuclear. Eso fue un disparo nuclear y destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes habitaban en Sodoma y Gomorra realmente? Extraterrestres, amigo mío. Omar, pero ¿por qué dice extraterrestres? Ya le voy a explicar por qué. ¿Por qué le digo que son extraterrestres? Y tenía que destruirlos... ...porque iban a hacer muy mal a Dios. Bueno, vamos despacio. Entonces eh, la mujer de Lot... ...miró atrás a espaldas de él... ...cuando se produjo la explosión... La explosión ...y con, quedó convertida... ...en una estata, estatua de sal. ¿Quiénes quedaron vivos? Lot y sus dos hijitas... ...las que el tipo había querido entregarle... ...a los ángeles del Señor para que no acabaran a Sodoma y Gomorra, a los amigos, a los vecinos, para que no mataran a los ángeles del Señor y no acabaran con Sodoma. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham Y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción Al la asolar las ciudades donde Lot estaba Pero Lot subió a zoar Y moró en el monte Y sus dos hijas con él Porque tuvo miedo de quedarse en Soar Y habitó en una cueva él y sus dos hijas Y si no Lot también se había muerto Entonces Lot se escapó Pirín, pirín ¿Para dónde se fue Lot con sus dos hijas? Para una cueva ¿Quién era Lot? Era el socio de Abraham cuando llegaron a Egipto. Y se dividieron porque Lot como que no, no comió mucha carreta. Ocurre, pasa y sucede. Y aquí es donde la Biblia deja de entrever que existía otro tipo de civilización o algo extraño. En el Génesis 19.31, coge y lea dice entonces la mayor le dijo a la menor las dos hermanas de Lot las hijas de Lot nuestro padre es viejo escuchen muy bien este versículo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra o sea no quedó nadie de la civilización o la cultura de ellas. No dijeron macho. No, no tenían macho. Por eso hablan que no quedó varón y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de la tierra, de toda la tierra. O sea que ahí existe alguna serie de otras a ver, ¿qué diferente tiene el sexo para embarazar? No le veo ningún tipo de diferencia. O sea, ahí no encaja esto, excepto que fuera una civilización diferente que tuviese una forma de concebir de manera distinta. Pero bueno. Y dice una de las hijas, la mayor, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. O sea, lo iban a emborrachar a los... ¿Las hijas emborrachando otro? Sí. Y efectivamente. Y dieron a beber, vino a su padre aquella noche y entró a la mayor y durmió con su padre. Tuvo sexo riquísimo con el papá. ¿Ese cuento de que estaba borracho y no se dio cuenta? Mentira. Y según es la Biblia, más él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Ajá. Sí, todo lo hizo borracho, no se dio cuenta y y las mujeres quedaron embarazadas pues porque sí estaban ovulando tenían todo eso no señores así no fue el día siguiente dijo la mayor a la menor he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre démosle a beber vino también esta noche entra duerme con él para que conservemos de nuestro padre de descendencia y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él pero él no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Incesto. Prostitución. Todo lo que usted quiera. Destrucción. ¿Esto es amor de Dios? Bueno, esas son las mentiras de la Biblia. A usted le venden una moral. Le imponen unas reglas. Le hablan de una cantidad de cosas. Pero la realidad es otra. Usted puede darle la interpretación que quiera. Cuando lea o si está leyendo, cuando mire esto. Y dio a luz la mayor un hijo, llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, llamó su nombre Ben Ami, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Más adelante después, cuando podamos hacer una asociación, con los templarios que eran el brazo armado de la iglesia. Vamos a descubrir. Que tanto los Moabitas como los Amonitas. Tenían muchísimas cosas del mundo de la magia. Que parece que fueron recuerdos. O algo que quedó. De Sodoma y Gomorra. Pero qué era lo que hacían en Sodoma y Gomorra. Pues nadie lo sabe, ¿no? Entonces, ya más adelante, en esa parte del Génesis, ya Sara, de, en el Génesis 20:16, ya Sara dijo, he aquí, he dado mil monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para todos, así fue, Vindicada, entonces Abraham oró a Dios y Dios anó a Abimelech porque ya su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Y ya ahí empieza otra serie de historias con las que enredan el cuento, ¿no? Entonces distrae muchísimo. Y ya empieza la. Ya Dios hace otro pacto entre Abraham y Abimelech, le dice que vaya a matar Isaac le entrega las tierras y empieza toda esa cantidad de cosas a ocurrir en el Génesis donde Dios termina diciéndole a Abraham después de la lucha de Sara y Agar con los hijos Dios va y le dice que sacrifique a Isaac entonces ya es en el Génesis 22 eh, y dice ¿no? Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, ya respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí, el fuego y la leña más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió aquí, y dijo: No extiende. y dijo, y dijo: Es porque es un invento. Todo eso lo estaban haciendo los exegetas que eran lo que los otros le dictaban. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Aquí no habla Jehová, aquí habla es un ángel, pero atrás Jehová le, le dice a Abraham que baila, tiene que matar a Isaac, pero aquí no es Jehová el que le dice sino un ángel y ahí hasta ahí apareció Jehová, después vuelve a aparecer ya miraremos en qué. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí, aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová todo será provisto y con eso le lavaron el cerebro. ...a una cantidad de gente... ...que no tiene ni la más remota idea... ...de cada vez que le dice a Dios... ...Dios, ayúdeme... ...hay que proveerme... ...de lo que necesito... ...el pan nuestro... ...todos los días... ...todo ese cuento... pero pues no, como que no es... ...bien, así comienzan a pasar una cantidad de cosas... ...y empieza a enredarse... ...muchísimo la historia... ...en solo el Génesis que hemos visto... Nos encontramos con una serie de contradicciones, nos encontramos con una serie de mentiras, nos encontramos con una serie de actos bochornosos, y empezamos a encontrar que la Biblia tiene dos divisiones muy marcadas, los descendientes de Caín, que también llegan donde Noé, los descendientes de Adán, que también llegan donde Noé, Abraham, que también es descendiente de Noé, pero no se sabe cuál de los dos es el abuelo, si Caín o Abel. No se saben. Bueno, a ver, no, Adán, porque Abel murió. Posiblemente la historia de Lot, las hijas de Lot, la violación. Toda esta serie de situaciones solamente en el Génesis. Ahora, ¿qué sabían las mujeres, las hijas de Lot? ¿Por qué aclararon la otra forma de tener sexo? ¿Cómo estaban embarazadas? ¿Qué era Sodoma y Gomorra? ¿Por qué se tenía que destruir estas dos ciudades? Cuando Dios había hecho una promesa a Noé que jamás lo volvería a hacer. Entonces empiezan a quedar muchas dudas, interrogantes, y ya empiezan a arreglar la historia, la muerte de Sara. Siga leyendo el Génesis, amigo mío, pero léalo. Abra sus ojos, abra su mente, no le dé miedo. Leer. Nadie se va a volver loco hoy porque lea la Biblia. Pero empieza a descubrir y empieza a quitarse el velo de las mentiras de la Biblia. No es una cosa que me esté inventando. Mire, el 90%, 95, 98% de las personas que hablan de Dios nunca se han leído la Biblia. Porque es muy harto leerla. Primero es una letra chirriquitica, un libro gruesísimo. Ah, no, pero yo qué hago No, yo tengo que traer la suerte para mi casa Yo tengo que traer suerte a mi vida Venga, pero la suerte es del mundo de la magia Nada tiene que ver con Dios Pero no, yo voy a abrir la Biblia en los Salmos Y la voy a colocar allá en el atril Y voy a colocar ahí para acordarme siempre Que Dios me ayude, que me vaya bien Que tenga suerte en el trabajo, en el amor, en el sexo y todo Sí, pero es que los Salmos no son de Dios Eso es una contradicción los salmos son de David y de Salomón. Nada tiene que ver Dios con los salmos. Y los cantares. Ah, en los cantares hay unas, unos cantares bien, pero bien interesantes. Cuando todo esto comienza a pasar, entonces siguen, si usted se lee la historia, para no ponerme a leerme toda la Biblia, de qué pasa con Isaac, qué pasa con Abraham... ¿Cómo se muere Abraham? ¿De dónde nace Jacob y Esaú? Que estos son los descendientes de, Hijab, de Isaac. Y sucede que aquí comienza a pasar... ...uno de los más grandes conflictos de intereses. Porque Jacob va a ser el que da inicio a una nueva civilización a la cual también Dios le va a entregar toda la tierra. Jacob o oh Jacob va a pelear cuerpo a cuerpo con Dios. Pero solo miremos el principio de hoy en ocho días, vamos a mirar cómo Dios pelea con Jacob y también lo saca y le ofrece una tierra prometida y vuelve otra vez Dios a las mismas pilatunas. Escucha lo siguiente. Para que no se vaya a perder, Génesis 25 versículo 19 estos son los descendientes de Isaac Jacob, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, Arameo de Padán, Arameo, hermana de Labán Arameo, lloró Isaac a Jehová por, porque su mujer era estéril, Sí, como que las <coughs> o sea, todas las mujeres en la Biblia son estériles, mire esto es algo que se repite y se repite y se repite ay María era este y no podía tener hijos bueno no se sabe si María o José pero apareció el ángel del Señor y le dijo ay María tú vas a tener un hijo siendo virgen Y entonces nació Jesús pero así también nació Sansón la misma vaina copiada calcada exactamente igual el nacimiento de Sansón, de Jesús, y aquí el de Rebeca es la misma cosa, y el de Sara es la misma cosa, y el de Ana, cuando Dios se acostó con Ana y tuvo cinco hijos, Ana, todas eran mujeres que no podían parir ni tener hijos. Tan raro, ¿no? Bueno, en fin. Eh, estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos, doce príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. En este tipo de números que da la Biblia, 137 años, son códigos. Estos son códigos secretos. Nada tendría que ver, ¿para qué le dicen cuántos años cumplió un man de esos que nadie va a conocer? Porque estos códigos con el número, porque este es el versículo 17. Entonces se cuenta, versículo 17, capítulo 25 y el 137 eso es un código que después revela muchas cosas al revés porque hay que mirar las primeras palabras de esos versículos y se saca una frase que tiene que ver con mucha malla pero bueno es otra cosa y estos fueron los años de la vida de Ismael 137 años y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo y habitaron desde Avila hasta el sur que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Nacimiento de Jacob o Jacob Yezau. Esaú es un nombre también africano, de un dios africano, que después hablaremos de ese tema cuando lleguemos allí. Veamos los descendientes de Isaac. Y nos vamos para el versículo 24. 23. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Esto es cuando Isaac le pide que a Rebeca, su mujer, que era estéril, estéril pues que Dios la ayudara a concebir. Entonces Dios llegó ahí. Ella quedó embarazadita, no se sabe si de Isaac o de quién diablos, y quedó embarazada y llegó a tener dos gemelos. Y aquí es donde las cosas van a empezar a componerse bien interesantes de aquí en adelante, por la presencia de estos dos personajes. Entonces Jehová, como si fuera un oráculo, ya predestinó que estos dos van a entrar en conflicto. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pellizca. ¿Qué tipo de... Isaac no era así. O sea que ese hijo no, no era de Isaac. Ese hijo fue otro golazo de la Biblia. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Ve, eh, tan chévere que ya venían equipados. Y fue su nombre Jacob y era Isaac de edad de 60 años, pilas con los números, cuando ella los dio a luz. Entonces, ¿qué pasó allí? Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú Porque comía de su casa Más Requebeca amaba a Jacob ¿Por qué amaba a Isaac a Esaú Porque comía de su casa? Porque también era un carnicero Era carnívoro Le gustaban los asados Le gustaba el mismo asado Del olor grato a Jehová Igualitico Por eso lo amó más Un papá no ama más a uno Que a otro hijo más o menos se empieza a repetir un poquito la historia de Caín y Abel. De hecho, Caín y Abel, en ningún momento la Biblia dice cuál de los dos nació primero, ¿no? Solo tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Gemelos, no gemelos, pero aquí se repite la historia. Y guisó Jacob un potaje. Jacob guisó un potaje y volviendo a Saúl del campo cansado, dijo a Jacob... Te ruego que me des de comer de ese guiso rojo Pues estoy muy cansado Por lo tanto fue Llamado su nombre Edom Y Jacob, Jacob respondió Véndeme en este día Tu primogenitura Hoy oh, empezaron los negocios Entonces dijo Esaú He aquí, yo voy a morir ¿Para qué pues me servirá La primogenitura? Y dijo Jacob Júramelo en este día Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Es, digamos, que la misma versión de Caín y Abel de los dos hermanos que se pelean por la bondad del papá, en este caso Isaac, no Dios, y el uno pues le dice al otro, no, pues sí, tome. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Por qué? Porque es que ahora comienza a complicarse todo en la Biblia con Jacob. Y las doce tribus de Jacob. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a mirar las más grandes barbarias. Y lo que pasó con el pobre Isaac y la pobre Rebeca. Pues, pues Rebeca amaba mucho a Jacob. Demasiado exageradamente. Mientras que Isaac es pues, como que no era muy amante de esa relación. Y esta situación se comenzó a complicar. Más adelante es cuando vamos a entrar. Y, y las cosas se van a complicar con Jacob. Ahí se van a complicar las cosas... ...no solamente para toda la historia bíblica... ...sino para la historia del mundo como tal. Esto es solo de Génesis... Me salto algunos capítulos, algunos espacios, pues para que usted tenga lo más relevante, pero vaya leyendo. Si no lee, amigo mío, deje de creer, conozca, lea de dónde vienen todas las cosas y empiece a mirar cómo era la función de Dios, cómo manejaba a Dios a su acomodación. Más adelante, Jacob pelea con Dios, pero ya lo veremos en ocho días y qué empieza a pasar allí. Toda esta serie de cosas son con el ánimo de qué. ¿Para qué todo eso en la Biblia? Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿por qué no hablo de motivación? ¿Por qué Dios no habló de otras cosas, del amor a la creación, de la vida? ¿Por qué todas las mujeres que han aparecido hasta este momento en la Biblia son despreciadas, menospreciadas? ¿Por qué a Dios hay que hacerle un holocausto de un cordero, de un humano? ¿Por qué hay que darle carne a Dios? ¿Acaso es que necesito que darle carne a Dios para que pueda perdonarme algún pecado? El chivo de la expiación. Pues, amigo mío, el problema radica que cuando uno ignora la realidad, considera la, realidad, la mentira como una verdad. Y empieza a aceptar una cantidad de cosas. Hay que despertar, hay que abrir los ojos, hay que tener una conciencia diferente, hay que reivindicar a la mujer como ser humano, no como un objeto, no como algo que quedó simplemente creado ahí como un bicho raro. ¿Cuáles eran las intenciones de Dios con Lot? Matar a Lot y a sus dos mujeres también, a sus dos hijas. ¿Cómo, ¿Cómo expresa la Biblia? ¿Cómo diablo supo que luego se fue a una cueva y quién le contó al escriba o al tipo que se haya inventado esa vaina? Que esa noche o las dos noches las dos hijas se acostaron con el papá y quedaron embarazadas las dos al tiempo. Si estaban solos los tres allá en la cueva. ¿De dónde sacan esa historia? ¿De dónde aparece Sodoma y Gomorra si después del diluvio universal no quedó nada? ¿Cómo, ¿Cómo fluyeron esas ciudades? ¿Cómo fluyó a Egipto a donde se fue Abraham y Lot? Si el diluvio universal había acabado con todo, porque todo eso es carreta. Todo eso simplemente es mentira. Todos son acomodaciones para distraer la mente. Y para resaltar un Dios. ¿Un Dios de qué? Un Dios de mentiras, un Dios de guerra, un Dios de maldiciones. Un Dios que se arrepiente. Un Dios que tiene unas incapacidades totales. ¿Por qué no cogió y chasqueó los deditos así? Y voy a limpiar el corazón de todo el mundo. Y voy a sanar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque le entregó a Abraham... La sirvienta egipcia para que tuviera hijos con ella, y después se arrepintió y le dijo a la esposa de Abraham cuando ya era cuchita: Venga, mamita, que usted tiene fuerzas todavía para mantener un hijo. Y le dio un hijo a Abraham. ¿Sí fue Dios el que le dio un hijo? ¿De dónde diablos? ¿Cómo iba a engendrar a Abraham un hijo? Pues no, ahí hay algo que está muy mal. Luego se repite la historia con Isaac y Rebeca. Y la misma historia, pero con una versión diferente. La misma historia del pueblo sumerio. Exactamente igual. Y del pueblo de la India. Exactamente igual. En el Mahabharata de la India, léaselo. Es más, leas el libro Mentiras de la Biblia. Leas el libro. Le va a gustar muchísimo. Es un viaje al conocimiento, un abismo entre la fe y la razón. He recibido muchísimos mensajes. Homer, oh, deje ese programa. Homer, no hable más de eso. Homer me tiene loca. Mire que yo no entiendo, no sé qué pensar. A ver, creo que estamos en una época del mundo donde tenemos una capacidad de racionalizar las cosas, dejando a un lado ese concepto de divinidad. Dios no existe. No hay un Dios. Existen tantos dioses como usted los considere. Usted puede nombrar al padre Zeus, en la cultura griega Dios Zeus. Puede nombrar a todos los líderes sociales de Roma, como dioses, el dios Marte, el dios Venus, la diosa Venus divina, mamacita. El dios Apolo, el dios Hermes, porque toda esta serie de personajes se les denominaba Dios. Cuando llegó el monoteísmo, que lo veremos más adelante en Egipto ¿Cómo se crea el monoteísmo? Porque Dios siente celos de los otros seres Y entonces es donde Él se autoproclama el único Dios Claro, después lo imponen a sangre de fuego y lo matan a la gente porque crean en Él Y los que no creen, pues lo mataron Son herejes, paganos Hay que matarlos pero es el Dios como tal, Dios creador del universo, o sea, no existe, Dios no tiene velas en este mundo. Pero hablar de esto es complejo, no crea en lo que estoy diciendo, pero lea, lea, ahí tiene los versículos, tiene los capítulos, tómese el tiempito y empiece a leer venga cómo se acostaron las dos hijas con el papá. Y el papá borracho no se dio cuenta. Entonces, ¿cómo se eyaculó? Ah, no me deja con el cuento que eso fue inseminación artificial, Espíritu Santo y no sé qué más cosas. No porque textualmente lo dice. Démosle vino a mi papá y esta noche hacemos que él entre entre nosotros como la costumbre de la tierra. O sea, que ellas estaban acostumbradas a otra cosa. Y si Lot, anteriormente había dicho, tengo dos hijas que no han conocido varón, eran vírgenes. O sea, ahí se desencadena una cantidad de cosas bien interesantes. Pues bueno, amigo mío, esa era la parte de hoy. Mentiras de la Biblia. Tómese un tiempito, lea. Les recomiendo el libro Mentiras de la Biblia. Lo encuentra en Amazon y lo encuentra en Estados Unidos. Léaselo. 20 años de investigación, no fueron ocho días. Fueron 20 años de investigación para terminar ese libro, léaselo, no viene solamente la Biblia, ¿no? viene la Biblia, viene el libro del Mahabharata de la India, viene el libro del Chan Chan y viene el libro del Popol Vuh, de dónde se sacó cada letra, cada palabra con la que se escribió la Biblia, se va a sorprender, Mario en la ciudad de Bogotá, un saludo para usted señor y un saludo para todo el mundo, nos vemos